0: In het eerste deel van de podcast praten we over hoe de overheid is ingedeeld. Oftewel het staatsrecht. Uh, Richard, wat houdt het staatsrecht eigenlijk in?
1: Ja, dat is dus de manier waarop onze overheid is ingedeeld. We hebben verschillende bestuurslagen. We hebben de landelijke overheid, we hebben de provinciale overheid, we hebben de gemeentelijke overheid. En in het staatsrecht wordt dus de de verschillen tussen de overheden... Die worden omschreven, er worden duidelijke taken afgebakend. En zo krijgt elke bestuurslaag, die krijgt een eigen functie en een eigen taak.
0: Mm-hmm. En uh, je geeft al aan, voor, uh, we hebben het Rijk, we hebben de provincie, we hebben de gemeente. We kennen ook waterschappen in Nederland.
1: Ja, daar ga ik altijd snel aan voorbij, aan die waterschappen. Uh, dat is natuurlijk een stukje heel bijzonder bestuur. Uh, binnen deze podcast en binnen de module bestuursrecht komt het waterschap eigenlijk niet of nauwelijks aan bod... Dus goed dat je ze noemt, het waterschap. Alleen, ze zijn onderdeel van het bestuur. Alleen voor deze podcast denk ik dat ze het beste qua uitleg buiten beschouwing kunnen laten.
0: Absoluut. Dus we gaan kijken naar wat doet nu eigenlijk het Rijk? Wat doet de provincie? Wat doet de gemeente? Um, ze doen nogal veel. Um, mag een overheid zomaar alles zijn eigen taken verzinnen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, daarvoor geldt het legaliteitsbeginsel. Dat betekent dat op het moment dat er iets in de wet staat, Dan voert de overheid het uit. Maar de overheid mag niet zomaar zelf taken gaan bedenken die ze uitvoeren. Dat zal eerst in een wet of in een algemene plaatselijke verordening moeten komen. En pas dan kan het daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
0: Precies. Oftewel het legaliteitsbeginsel. Alles wat de overheid doet is gebaseerd op een wet. Het wordt gelegaliseerd in een wet. En pas als het in een wet staat mag de overheid het ook uitvoeren. En als we dan kijken naar die taken, dan zien we daarin natuurlijk ook verschillende terreinen waarop uh, gewerkt wordt. Want een overheid doet heel veel.
1: Ja, dat zijn echt enorm veel. En we waren al even aan het sparren vooraf over die beleidsterreinen. Hoeveel zijn er wel niet? Nou, we kunnen zometeen wel aan een lijst beginnen. Maar dat is geen eindige lijst. Er zijn er meer dan, uh, dan dat wij benoemen. Maar bij die beleidsterreinen, dan moet je bijvoorbeeld denken aan zorg en welzijn. Je moet denken aan cultuur. Aan Uh, ruimtelijke ordening, om maar even snel drie te noemen.
0: Precies, maar ook de sociale zekerheid, het uitvoeren van allerlei uh, de participatiewet, het verstrekken van uitkeringen uh, valt allemaal onder sociale zekerheid. Denk aan defensie, het verdedigen van ons land of uh, veiligheid en justitie. Uh, Politie, justitie, gevangeniswezen, allemaal terreinen waarop de overheid een taak heeft en waarop ze dus uh, allerlei zaken uitvoeren. Maar altijd weer gebaseerd op die wet en altijd uitgaande vanuit uh, die regelingen.
1: Ja, en je ziet ook dat uh, op heel veel beleidsterreinen is ook een ministerie gevormd. En dan is er een ministerie, bijvoorbeeld van onderwijs, cultuur en wetenschap, Uh, over welk beleidsterrein zullen zij gaan? Ja, onderwijs, cultuur en wetenschap. Precies.
0: Dus eigenlijk zie je dat, en ook lokaal zie je hetzelfde gebeuren met wethouders. Die Die hebben portefeuilles, zoals het dan mooi heet. Uh, En daar zitten allerlei onderwerpen in. En die kun je ook weer denken aan die verschillende beleidsterreinen. Uh, De rol van de overheid is niet altijd hetzelfde. Daar komt wel eens iets bij. Uh, Dan moet er ook een nieuwe wet gemaakt worden. Uh, Dan kom je vrij snel een moeilijk begrip tegen. Trias politica. Wat
1: is dat? Ja, precies. De, De scheiding der machten eigenlijk. Als je denkt aan de trias politica. Dan denk je in de eerste plek aan de wetgevende macht. Want onze overheid die maakt nieuwe wetten. En die wetgevende macht, als je die in in Nederland bekijkt, dan is de bekendste die wij bij de wetgevende macht noemen, dat zijn de ministers. Uh, Die stellen wetten voor, die maken nieuwe nieuwe regels, nieuwe wetten dus. Maar die wetgevende macht, die is breder in Nederland. Want ook onze Tweede Kamer, de leden van onze Tweede Kamer, die mogen wetsvoorstellen indienen. Dus ook de Tweede Kamer behoort in Nederland tot de wetgevende macht.
0: En dan zie je zelfs op provincies en gemeenten dat er regels gemaakt worden.
1: Precies, ook de lagere overheden, die behoren dus tot de wetgevende macht.
0: En dan hebben we het op de provincie natuurlijk over de provinciale staten. Eigenlijk de Tweede Kamer van de provincie. En in een gemeente is het dan de gemeenteraad die uh, voor een deel in ieder geval de regels binnen de gemeente mag bepalen. En dus daar ook een stukje wetgevende taak heeft.
1: Precies, de Tweede Macht, uh, dat is de uitvoerende macht. En dan krijg je een heel bijzondere situatie, want de minister die is aan de ene kant de wetgevende macht, omdat de minister wetsvoorstellen mag doen, maar het ministerie met de minister als hoofd van het ministerie, die voeren ook de wetten weer uit. En op het moment dat er in een regel staat dat wij iets gaan regelen, of dat er in een wet staat dat wij iets gaan regelen in Nederland, dan zal het ministerie die, zal die regel uit gaan voeren. Nou, hetzelfde voor de gemeenteraad, de wethouders die. Voeren uh, gemeenteregels voeren zij uit. En bij de provincie is het de commissaris van de koning, de commissaris van de koning of de gedeputeerde staten. Ja, precies. Die voeren uh, de provinciale wetgeving, ja. provinciale regels voeren zij uit.
0: En daar zie je dat de Kamer, Provinciaal Staat en Gemeenteraad dan ook een extra taak krijgen. Die hebben dan ook de zogenaamde controlerende taak. Om te kijken, van wo- wordt het dan ook correct uitgevoerd? Oppassen, dat is niet de derde macht. Want de derde macht is de rechtsprekende macht.
1: Precies, die staat echt los van de twee anderen. De rechtsprekende macht, de rechters, die zijn onafhankelijk in Nederland. En die toetsen dus of dat de wetten die wij maken, of dat die niet in strijd zijn met hogere wetten. Met, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar bijvoorbeeld met onze grondwet of met Europese regels. Wat de rechterlijke macht daarnaast doet, is op het moment dat er in de uitvoering tekort wordt geschoten. En burgers die klagen dat de overheid hun taken niet goed uitvoert. Dan, waar kunnen over burgers dan klagen? in eerste instantie bij het bestuursorgaan, maar uiteindelijk komen ze bij de rechterlijke macht uit. En zo'n onpartijdige rechter, die kan echt een beslissing maken. Gaat het goed? Maar het is niet goed.
0: Ja, en dan kun je denken, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? Drie machten, en die willen we zoveel mogelijk gescheiden houden. Hè? Je hebt een taak. Um, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we die gescheiden hebben. En waarom is dat zo belangrijk? Stel je nou eens voor dat één iemand dat allemaal zou mogen doen. Dan zou iemand dus zomaar kunnen verzinnen... Dat hij een hekel heeft aan een bepaalde bevolkingsgroep. Dat die allemaal uitgeroeid moet worden. En als we daar bezwaar tegen maken, zegt hij... Ja, maar ik beslis hier. Als je dat niet hebt, ja, dan kom je vrij snel natuurlijk in een dictatuur terecht.
1: Precies, de oplettende luisteraar die zal nu wel denken van... Oh, het Nazi-Duitsland-regime in de jaren 40. Ja, dat is echt zo'n voorbeeld van de drie machten die samen in één hand zitten. Maar we kunnen ook naar de huidige tijden kijken. Een land als Noord-Korea of een land als China... Ja, daar zitten alle drie de machten, die zitten in handen van de partij daar. Want daar is maar één partij de baas over alles. Precies. En zelfs in Europa, als je denkt aan een land als Hongarije of als Polen, daar staat de onafhankelijkheid van rechters staat echt onder druk. Want daar proberen de ministers-president, die proberen rechters die beslissingen nemen waar ze niet zo achter staan, die proberen ze te ontslaan, straf te geven, minder salaris uit te betalen, met pensioen te sturen, op allerlei manieren proberen, ja, dictatoriale regimes, laat ik het zo maar noemen, die proberen die machten samen te voegen.
0: Nou, en op die manier dus eh, te zorgen dat juist die scheiding er niet meer is en dus ook de kwaliteit van het staatsrecht en de kwaliteit van wetgeving en uitvoering daarvan, dat die eh, onder druk komt te staan. Um, even een hele andere kant op wat we zeggen al. Hè, we hadden die drie bestuurslagen, een rijk, een provincie, een gemeente, nou doen die provincies en gemeentes doen heel erg veel. Die, die hebben ook hun eigen taken. Um, ja, voeren een hoop taken uit die Den Haag verzint. Um, daar maken we een onderscheid in. Dat noemen we autonomie en medebewind. Hoe kun je nou goed onthouden wat nou het een of het ander is?
1: Ja, voor mij, en dan denk ik terug aan, aan dialect. Want medebewind is, is meewerken, is uh, meehelpen. Dus medebewind, dat is echt het uitvoeren... Van een regel die voor heel Nederland geldt en die in Den Haag dus is bedacht door de landelijke overheid. Autonomie daar tegenover. Als je denkt aan het woord autonomie, dan betekent dat je zelfstandig keuzes mag maken. En autonomie is dus voor gemeentes de zelfstandigheid om bepaalde keuzes te mogen maken. En dan als voorbeeld uh, noem ik heel vaak de hondenbelasting. Elke gemeente in Nederland die heeft autonomie om hondenbelasting al dan niet te heffen. En hoe hoog de hondenbelasting te laten zijn. Uh, En daar kan nogal verschillen in in zitten. uh, Kunnen we uit ervaring zeggen. Daar hebben we het wel eens over gehad. Ja, zeker. Mijn hond kost niks. En die van jou is 70 euro per jaar in Tilburg. Uh,
0: 124 inmiddels per jaar. Dus dat tikt inderdaad aardig door. En daar zie je dat de gemeente als Tilburg dus autonoom een andere keuze maakt. Dan de gemeente Hilvarenbeek. Ik zeg altijd tegen studenten van onthoud nou gewoon. Zou deze regel in heel Nederland overal hetzelfde moeten zijn? En als dat zo is, dan is er meestal sprake van medebewind... want dan voer je gewoon een landelijke taak uit. Zeg je het maakt niet zoveel uit... dan is de kans groot dat je te maken hebt met autonomie. Voorbeeldje van zo'n medebewindstaak... is bijvoorbeeld het uitvoeren van de participatiewet. Oftewel het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Echt een taak die de gemeente uitvoert. Maar het zou natuurlijk nogal raar zijn... als je in Tilburg een veel hogere bijstandsuitkering zou krijgen... dan wanneer je in Geelzerijen woont... wat er gewoon naast ligt... Um, of dat je in Geelzerijen aan andere voorwaarden moet voldoen dan in Tilburg. Die regeling is gewoon landelijk en gemeentes voeren die slechts uit. Oftewel mede bemint.
1: Ja, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor jeugdzorg. Er is een landelijke wetgeving over jeugdzorg en gemeentes die moeten het uitvoeren. Maar die mogen niet zelf bepalen of dat zij meer of minder of andere zorg aan jeugd gaan geven. Nee, dat zijn landelijke richtlijnen.
0: Precies. En daar zie je dat daar nu de spanning op zit. Dat gemeentes wel zoeken naar waar waar kan ik een stukje zelf sturen. Maar de grote lijn, het kader, is gewoon landelijk vastgesteld. En daar moet dus gewoon iedereen zich aan houden. We zeiden al, bestuurslagen of een overheid krijgt niet zomaar een taak. Die moet vastgelegd worden. Een van de dingen die studenten altijd lastig vinden in onze lessen. En ik weet dat er nu sommigen naar hun uh, podcastapparaat gaan gillen. Maar attributie, delegatie en mandaat. Ja. De drie manieren om aan een taak te komen.
1: Precies. Dat uh, lijkt heel lastig in beginsel, want die begrippen dat zijn begrippen die je niet zomaar tegenkomt. Alleen als je ze gaat ontleden, dan zie je ze en in de wettenbundel zie je ze staan, want ze staan er letterlijk in. En als ik dan uitleg ja, wat attributie is, um, dat is dat je een regel uitvoert omdat het in de wet staat. Um, in, een, in een wet staat, in de Vreemdelingenwet staat bijvoorbeeld dat de minister van Feenbelingen die beslist op de aanvraag voor een asielverzoek. Dat staat letterlijk in de wet. Wetsartikel weet ik niet uit mijn hoofd... maar dat hoeven we gelukkig ook niet te weten. Maar omdat in de wet staat dat de minister beslist... op dit soort aanvragen, is er sprake van attributie.
0: Precies. In in veel examens zie je ook terugkomen... dat er staat in dit en dit wetsartikel staat... dat die minister dit moet doen... En dan zie je altijd studenten heel druk gaan bladeren. Uh, Terwijl de vraag eigenlijk is, is er sprake van attributie, delegatie of of mandaat? Het signaalwoord in de wet staat of in de regeling, want het kan natuurlijk ook een plaatselijke verordening zijn, waar staat dat de burgemeester ergens mee belast is. Dat zegt eigenlijk al, er is sprake van attributie, want het staat gewoon in de formele regel wie het moet doen.
1: Precies, als het op papier staat, is er attributie.
0: Precies, maar die minister Vreemdelingenzaken... Neemt hij nou echt een besluit over al die uh, aanvragen die binnenkomen? Het zijn er nogal veel op dit moment.
1: Ja, ik hoop het, uh, da- dat hij daar toch niet genoeg tijd voor heeft. Want anders zou hij niet genoeg tijd hebben aan, uh, om aan andere zaken te besteden. Nee, natuurlijk heeft die minister die heeft daar geen tijd voor. Dus wat doet de minister? Die delegeert dat. Die geeft taak door aan iemand anders. Nou, in dit geval in Nederland is dat de IND. De Immigratie en Naturalisatiedienst. Die nemen die taak die de minister heeft, nemen zij van hem over. En bij delegatie is het zo dat als je de taak overneemt, dat je ook de verantwoordelijkheid overneemt. Dus als het fout gaat, dan is de IND ook verantwoordelijk voor de fouten die gemaakt zijn.
0: Precies, dus ook het bezwaar wat je eventueel maakt, komen we veel later nog op terug, gaat naar de IND toe.
1: Precies, want zij hebben zowel de taak als de verantwoordelijkheid gekregen. Dat is wat delegatie betekent. Ja. Soms uh, is het zo dat je een taak krijgt, maar als het fout gaat, dan heb je niet de verantwoordelijkheid. En ik, ik probeer altijd daar in de lessen een voorbeeld te noemen uh, van bijvoorbeeld onze Defensie. En dat is alweer lang geleden, maar uh, in 2015 heeft onze Defensie, die hebben, onze militairen, die hebben in Hawija gebombardeerd. En daar zijn helaas burgers bij omgekomen. Dan is het de vraag, is het nou de schuld van onze individuele militairen dat daar burgers bij omgekomen zijn? En dan is het antwoord daarop nee. Want zij kregen een taak om bombardementen uit te voeren, maar zij kregen die taak onder mandaat van de NAVO of van de Nederlandse regering. Dus nu blijkt dat er geen opslagplaats van olie is gebombardeerd, maar dat er ook burgerslachtoffers bij zijn gevallen. Dan is het niet de schuld van die individuele militair, want die had slechts een mandaat. Het is de verantwoordelijkheid en de schuld van de opdrachtgever. Een simpele voorbeeld van mandaat, dat is bijvoorbeeld de de directiesecretaresse. Die stuurt iedere maand of iedere twee weken als wij vergaderingen hebben, dan stuurt onze secretaresse, die stuurt de agenda door. Zij heeft een taak gekregen, agenda doorsturen. Alleen het is niet voor haar verantwoordelijkheid als er fouten in die agenda staan. Want het is niet haar agenda. Ze voert iets uit namens de directeur.
0: Precies. En daar, en daar zit het ermee. Je handelt namens iemand anders. En daarmee blijft de verantwoordelijkheid ook bij een ander liggen. Als je ze alle drie in één voorbeeld zou willen hebben. Dan zou je ook kunnen kijken naar uh, als je een auto hebt. En die moet gekeurd worden. In de wet staat dat de minister van uh, de Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk is. voor dat het verkeer op de weg veilig is. Maar ja, ik kom nog wel eens in een garage. Ik heb nog nooit gehad dat de minister onder mijn motorkap keek. Dat doet het garagebedrijf. Die, zijn namelijk, die hebben de delegatie gekregen om keuring uit te voeren via het RDW. Precies. En uiteindelijk is er een medewerker in de garage. Die staat echt te keuren en het rapport in te vullen. Maar die heeft van zijn directeur het mandaat om te keuren. En op het moment dat ik dus het niet eens ben met de uitslag, omdat hij mijn auto afkeurt, kan ik naar de garagehouder om te klagen. Want die heeft de taak en de verantwoordelijkheid overgenomen. En dan heb je ze alle drie in één. Uh, voorbeeld, attributie, wat staat in de wet? Delegatie, de taak overnemen met verantwoordelijkheid. Mandaat, een taak uitvoeren, maar de verantwoordelijkheid ligt buiten jouzelf. Yes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel, namelijk staatsrecht. In het volgende deel gaan we je wat meer vertellen over de indeling van het bestuursrecht.